0: tengan todos un excelente día hoy estamos a jueves 3 de marzo del año 2022 y damos inicio a nuestro programa de todos los días al día con sergio que sale o pueden verlo a través de nuestras plataformas estamos en youtube en facebook igualmente en instagram gracias por acompañarnos como todos los días lo hacen y les recuerdo que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta Venezuela, también a nombre de Oliver Suárez, nuestro asesor de seguros, @eo.ayuda De María Tina Burgos, la ayuda equivocada puede perjudicarte, arroba mariatinaburgos, hoy acompañándonos hacia el cierre del programa. Y a nombre de SLAE, la Escuela Latinoamericana de Altos Estudios Empresariales, fórmate con SLAE en este 2022 y obtén una educación de clase mundial, arroba @slae Gracias, amigas, amigos. Suena al fondo un clásico de la agrupación Scorpions llamada Wind of Change, eh, tiempos o vientos de cambio, lo que esperamos todo que lamentablemente pues no está ocurriendo en estos instantes. Amigas, amigos, vamos de, de inmediato a revisar lo que ha sido noticia y bueno, eh, comenzamos con noticias no muy agradables porque la situación en Ucrania sigue siendo bien delicada, sobre todo luego de una noche dura que han vivido los ucranianos a raíz de una serie de bombardeos en zonas civiles y reportan diversos eh, portales informativos. Eh, de hecho, se habla de... Eh, reportes que nos indican que fue tomada la ciudad de Yerson eh, y el ataque se ha renovado en horas de la noche sobre todo de ayer en eh, ciudades como Kiev, la capital ucraniana, y Kerkiv o Yarkov. En Belarus espera para el día de hoy la segunda ronda de negociaciones que eh, comenzaron hace unos días y que se iban a dar en el día de ayer, pero finalmente no ocurrió. Se pospuso esta reunión eh, que va se tiene previsto eh, lograr en el día de hoy en la frontera con Belarus o Bielorrusia. El gobierno de Zelensky busca de alguna manera pactar un alto al fuego que todavía también tiene ciertas reservas de que esto pueda darse, pero es la expectativa pues que en todo caso tiene el gobierno de Ucrania ante esta situación. Les comento que, por ejemplo, al norte de Ucrania se han registrado bombardeos en edificios residenciales en el centro de Chernigov, al norte de Ucrania en, en Fotografías que han sido difundidas a través de los medios y de las redes sociales Que definitivamente ha funcionado muchísimo en estos últimos días Tomando en cuenta eh, pues los bloqueos que hay algunas eh, algunos medios En fotografías difundidas se observa la destrucción que causaron estos misiles Al impactar a apartamentos, departamentos residenciales ...en la zona norte de, eh, de Ucrania, esto es específicamente en la ciudad de Chernigov, en, en Ucrania. Bueno, es un poco lo que se ha vivido en estas últimas horas de tensión, sobre todo para quienes viven en este país. Mientras tanto, en el día de ayer vimos avances en otras materias, en el caso penal. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional anunció anoche, por parte del fiscal Karim Kam que va a proceder a proceder de inmediato a recabar pruebas para investigar posibles crímenes de guerra de Rusia contra Ucrania. Dijo el fiscal Khan, trataré de colaborar con todas las partes interesadas y partes en el conflicto pertinentes, asegurándose de que las investigaciones de su oficina se lleven a cabo de forma objetiva e independiente. Sobre todo se le ha pedido celeridad al fiscal de la Corte Penal Internacional porque normalmente este tipo de situaciones, de investigaciones, llevan tiempo. Pero, dijo el fiscal, al hacerlo, nos mantendremos enfocados en el objetivo central, que es garantizar la rendición de cuentas por parte de quienes cometan crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Así que ayer dijo el propio fiscal de la Corte Penal que iba a proceder de inmediato, porque ya había anunciado antes que iba a abrir esa investigación, pero ya informó anoche que iba a abrir de inmediato esa investigación. Mientras tanto como vimos en el día de ayer otra noticia que por supuesto logró un avance aunque sea de forma diplomática lo que ocurrió en la asamblea general de la, de la ONU hoy tendremos por cierto una conversación en unos minuticos con nuestra colega Celia Mendoza de la voz de América ella nos va a dar un reporte bien completo de lo ocurrido ayer en esta asamblea general de la ONU pero para no quitarle, pues, eh, toda la información que seguramente nos va a dar Celia en unos minuticos, sí es importante destacar que, bueno, fue, un, digamos, un triunfo de alguna manera de la diplomacia. 141 votos a favor, 5 solamente en contra de lo que es esta, eh, básicamente, lo que se deplora es la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú a que ponga fin a como el lugar la eh, presencia de estas tropas eh, en el eh, país vecino. Así que esto es justamente lo que se decidió en el día de ayer en las Naciones Unidas, pero como les comentaba, más adelante pues cuando tengamos este contacto con nuestra colega Celia Mendoza, ella nos va a dar información detallada de lo que allí ocurrió en esta Asamblea General de la ONU y de qué manera en la diplomacia o el mundo eh, ve con preocupación lo que está pasando en Ucrania. Que no es vinculante, puede ser justamente, son las, las, las preguntas y los comentarios que vamos a tener con nuestra colega eh, Celia Mendoza. En otras importantes informaciones, amigas amigos, el Pentágono ayer advertía justamente lo que vimos en la noche de ayer, que es el hecho de que las fuerzas rusas estarían reagrupándose justamente para generar una mayor, una, una mayor ofensiva contra el pueblo ucraniano. En otras importantes noticias destacadas, Ucrania... Efectivamente, le solicitó formalmente a China que interceda con su socio en Moscú, con Putin, directamente, para que finalice esa invasión al país vecino. China, que votó, o mejor dicho, se abstuvo de votar en esta reunión en eh, las Naciones Unidas, el, eh, se ha mantenido siempre muy neutral en toda esta situación, y es por esto que Ucrania le ha solicitado formalmente a China ...que interceda para negociar con Putin y evitar así el mayor derramamiento de sangre en estos momentos en Ucrania. Ayer la Casa Blanca anunció que la administración de Biden iba a adoptar nuevas medidas como sanciones directas al, tem, al, al combustible, al petróleo... ...controles de exportación dirigidos a la refinación del petróleo, una fuente de ingresos que apoya a las Fuerzas Armadas rusas, es lo que se espera por parte... de del gobierno de Joe Biden en relación con lo que sería la restricción perdón, de la exportación de petróleo hacia Rusia, lo que generaría aún más presión contra el gobierno de Vladimir Putin. Por su lado, las autoridades ucranianas afirmaron ayer que las fuerzas aéreas de Ucrania neutralizaron más de 800 vehículos de uno de los convoys rusos que estaban cerca de la ciudad de Bastanka aunque vimos, entre otras eh, informaciones allí, que un grupo de ciudadanos de Ucrania intentaron impedir el paso de algunos de estos convoyes. No, no es uno solo, hay varios convoyes que están dirigiéndose a las principales ciudades de Ucrania. Los rusos ayer admitieron un número significativo de bajas en sus filas, 498 soldados eh, habrían fallecido en esta ofensiva eh, por parte de Rusia, 572 eh, estarían detenidos. Estas son las cifras que maneja el gobierno ruso y que difundió el Ministerio de Defensa de ese país. Más de 1.500 eh, soldados heridos, pero destaca sobre todo el hecho de que hay más de 570 detenidos por Ucrania.